0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. L'assassinat de Perrine, 7 ans, et de Sabine, 9 ans, en banlieue parisienne, l'enquête n'a pas encore permis d'établir un lien entre les deux affaires. Vive inquiétude pour Virginie, 10 ans, disparue depuis presque deux mois à neuilly sur marne Bonjour, Virginie, Emma. Périne, Sabine. Elles avaient entre 7 et 10 ans. En un mois et demi, au printemps 87, elles ont toutes été enlevées à quelques kilomètres les unes des autres en région parisienne, toutes retrouvées martyrisées, dénudées, étranglées. Quatre petites filles qui ne se connaissaient pas, très probablement victimes d'un seul et même maniaque sexuel. Autre temps et autre mœurs judiciaires. à l'époque, malgré les similitudes étonnantes des scènes de crime, les quatre affaires ne sont pas rapprochées. Les services d'enquête font quasiment cavalier seul et plusieurs juges dans des tribunaux différents travaillent chacun de leur côté. L'ADN est balbutiant, les familles très isolées, mal informées. Les non-lieux vont se succéder et des indices vont disparaître. 36 ans après les faits, c'est ce puzzle criminel dont vient d'hériter le pôle des cold case. Quatre dossiers dans le désordre, mais qui vont peut-être pouvoir être élucidés grâce aux nouvelles techniques de l'ADN. Va-t-on enfin pouvoir mettre un nom et un visage sur cette qui jusqu'ici a gagné la course contre le temps. Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, en partenariat avec l'hebdomadaire Marianne, quatre affaires non élucidées, les enlèvements et les assassinats au printemps 87 en région parisienne de quatre petites filles. Des victimes qui ne se connaissaient pas, il va falloir des années pour qu'un lien entre les dossiers soit établi. Samedi 9 mai 1987, en début d'après-midi, Virginie Delmas, 10 ans, se trouve avec ses parents dans l'appartement familial, une HLM de l'Esplanade de Versailles, à Neuilly-sur-Marne, dans l'Est Parisien. Pas d'école ce jour-là. Virginie, passionnée de judo, s'apprête à regarder à la télé une compétition internationale, mais au dernier moment, la retransmission est annulée. Il est autour de 15h30. La petite fille demande l'autorisation d'aller jouer au bas de l'immeuble avec ses copines. Les parents, le papa, Jacques, qui travaille dans une boulangerie industrielle, et la maman, Françoise, acceptent. Ils recommandent à leur fille de ne pas traîner car elle doit se rendre au catéchisme à 17h. C'est la première fois qu'elle peut s'aventurer seule sur le parvis. Une demi-heure plus tard, la maman s'inquiète de ne pas voir réapparaître sa fille. Elle descend, mais pas de Virginie. Les premiers enfants interrogés n'ont jamais joué avec elle. Les parents, affolés, font aussitôt le tour des cages d'escalier et des immeubles alentour. Ils se rendent chez les copines de leur fille, mais elle n'est nulle part. Deux heures plus tard, Jacques et Françoise Delmas sont au commissariat pour signaler la disparition. C'était un samedi, il faisait beau, il y avait beaucoup de monde dehors, aux fenêtres. Pourtant, personne n'a rien vu, se souviendra des années plus tard, un enquêteur interrogé par le journal Le Parisien. La disparition est prise au sérieux par la police. 45 fonctionnaires, inspecteurs, gardiens de la paix ratissent le quartier. Des vérifications sont également menées par les CRS dans les caves et les parkings. Aucune trace de la petite Virginie. Les témoins les témoignages sont imprécis, un seul retient vraiment l'attention. Un enfant a vu monter Virginie à bord d'une voiture blanche. L'homme qui était au volant était jeune et blond. Samedi 30 mai, moins d'un mois après la disparition de Virginie Delmas, Emma Gridari. 10 ans sort vers 15h15 de l'immeuble où elle vit, boulevard de Stalingrad à Malakoff, dans les Hauts-de-Seine. La petite fille, d'origine mauricienne, vient d'emprunter 10 francs à son père pour aller acheter une équerre. Elle en a besoin pour terminer un devoir. Il y a du monde sur le boulevard. Beaucoup de familles font leur courses Emma entre dans le grand magasin, achète son équerre. On l'aperçoit, une dernière fois devant l'établissement, puis plus rien, le néant. L'alerte tout juste donnée vers 16h30, un corps d'enfants sans vie est signalé sur le parking d'une cité HLM de Châtillon à moins de 3 km de Malakoff c'est bien celui d'Emma Gridari en grande partie dénudée cachée par la végétation elle a été violée son agresseur l'a étranglée avec un lien puis a tenté de mettre le feu au cadavre avec du styrène, un produit chimique professionnel utilisé dans l'industrie le meurtrier a emporté le bidon avec lui la police judiciaire des Hauts-de-Seine est chargée des investigations certains témoignages évoquent un homme trapu qui aurait pu approcher Emma près du centre commercial la victime s'est défendue sous ses ongles, on retrouve du sang, groupe A, positif. Quatre jours plus tard, mercredi 3 juin, peu après 16h, Perrine Vigneron, 7 ans, quitte la maison familiale de Bouleur, en Seine-et-Marne. Comme tous les mercredis, elle file seule à son cours de poterie juste à côté de chez elle. Bouleur est un village tranquille où tout le monde se connaît. Une heure plus tard, ses parents apprennent que leur fille ne s'est jamais présentée au cours. Personne ne l'a aperçue. Peu de monde était à l'extérieur à cause du gros orage qui avait éclaté. 27 juin, 24 jours après la disparition, le corps de Perrine est découvert dans un champ de colza près de Shell, à 30 km de chez elle. Ses bottes et son gilet rouge ont été jetés près du cadavre. L'autopsie indique que la petite fille a été étranglée à l'aide d'une cordelette. Impossible de savoir si elle a été violée. Et impossible de dire quand elle a été tuée. Une autre petite fille va aussitôt s'ajouter à la liste de quoi susciter les premières interrogations. Samedi 27 juin 1987, le même jour, cruel hasard, où le corps de la troisième victime, Périne Vigneron, est découvert. Sabine Dumont, 9 ans, disparaît. Elle est chez elle, avec sa mère Geneviève, au numéro 22 de, de l'avenue de la gare, à Bièvre, non loin de Versailles. Sabine, petite dernière d'une famille de 6 enfants... Prépare un cadeau pour Fabienne, sa grande sœur qui vient tout juste d'accoucher. Elle termine un dessin, une reproduction du tableau « Danse à la ville » d'Auguste Renoir. Elle n'a plus de gouache blanche. Sa mère l'autorise à filer à la papeterie pour en acheter un quart d'heure à pied par des rues passantes. Il faut qu'elle se dépêche car l'orage menace. À 17h10, Sabine est à la papeterie. À peine est-elle sortie du magasin que la pluie s'abat sur Bièvre. Une voisine la reconnaît. Lui propose de la raccompagner en voiture mais l'enfant refuse. Respectant à la lettre la consigne de sa mère, ne jamais suivre un inconnu. 17h30, Sabine est vue devant l'auberge du Val de Bièvre, à 100 mètres de chez elle. Sa trace se perd ici. À 19h, le papa, Christian Dumont, alerte les autorités. La fugue est rapidement écartée. Policiers, gendarmes sont sur le terrain. Un chien pisteur marque l'arrêt devant le restaurant, au numéro 18 de l'avenue de la Gare. De toute évidence, Sabine a été emportée par un automobiliste, sans doute sous la contrainte, vu sa méfiance pour les. Les inconnus et le peu de trajet qui lui restait à parcourir. Dimanche 28 juin, 13h, deux motards de la CRS 8 signalent un paquet de vêtements roulés en boule dans un talus de la Nationale 118 à 3 km de Bièvre. Un blouson bleu ciel, un jean, des baskets blanches. La tenue de Sabine Dumont quand elle a disparu, 15h45. L'hélicoptère de la gendarmerie aperçoit une forme humaine dans un fossé à 800 mètres du tas de vêtements. Le corps entièrement dénudé de la petite fille gît sur le dos. Le visage et le buste ont en partie été brûlés avec du white spirit. Le meurtrier a laissé derrière lui la bouteille de produits inflammables et des mégots. L'autopsie indique que Sabine a été violée puis étranglée avec une cordelette. Quatre mois après cette découverte, le corps de la première victime, Virginie Delmas, est enfin retrouvé dans un verger à Mareuil-les-Maux, en Seine-et-Marne, à une quarantaine de kilomètres du lieu de l'enlèvement. La dépouille, très abîmée par cinq mois passés à l'extérieur, ne livre pas d'indices. Les policiers nous ont demandé de venir, mon mari a tout de suite compris. Il m'a dit, c'est plus la peine, on nous a montré quelques affaires, pour nous, ça s'était arrêté là, racontera la maman de Virginie. « Quatre petites filles assassinées en un mois et demi. Quatre équipes d'enquête et autant de juges d'instruction différents. Chaque juge voulait se garder son affaire et ne s'est pas intéressé à ce qu'un collègue pouvait faire, va raconter un ancien enquêteur à l'hebdomadaire Marianne. Les policiers du SRPJ de Versailles, ceux du SDPJ de Seine-Saint-Denis. » ceux, encore du Quai des Orfèvres ou de la gendarmerie, travaillent chacun de leur côté. Les enquêteurs œuvrent parfois sur les mêmes suspects. Ils vont s'intéresser au violeur et tueur Christian Van Gelloven. Il avait résidé à une époque en Seine-et-Marne, interrogé, mis hors de cause. Les parents et les proches des victimes sont tenus à distance des investigations jamais informés, rarement reçus par les magistrats. Nous avons dégringolé dans un monde qui nous était totalement étranger. Nous avons été tenus complètement à l'écart de l'enquête. Il fallait toujours se battre, pour obtenir des informations, déplore le père de Sabine Dumont. Tueur en série, maniaque sexuel, bien des pistes explorées avant que la lassitude gagne. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais su qui c'est qui a fait ça et pourquoi. On attend toujours une réponse. Qui c'est qui peut faire une chose pareille avec un enfant innocent 15 janvier 1996, huit ans et demi après les faits, l'enquête sur le meurtre de la petite Emma Gridari est la première à être clôturée. Le juge de Nanterre délivre un non-lieu pour défaut d'élucidation. Les interrogateurs de délinquants et criminels sexuels n'ont pas porté leurs fruits, tout comme ceux des personnels de colonies de vacances fréquentés par la petite fille. La police a cru un moment tenir une piste solide grâce au carburant, le styrène, produit employé par le tueur pour tenter de brûler le corps, substance utilisée notamment en marbrerie funéraire. Les enquêteurs ont fait le tour des cimetières, dont celui de Malak en vain, les pièces à conviction et scellés de l'affaire Gridari sont détruits. Quand on a voulu les retrouver, on s'est aperçu qu'ils n'existaient plus, déplora un enquêteur. Un an plus tard, un deuxième non-lieu est ordonné à Bobigny dans l'affaire Virginie Delmas. Là aussi, le magistrat instructeur estime que les recherches sont vaines. Une destruction des scellés est également préconisée. Reste alors ouvert les, do les dossiers numéro 3 et 4. Périne Vigneron, Sabine Dumont. La justice n'est pas très optimiste. Le procureur adjoint d'Evry, où est instruit l'affaire Dumont, le reconnaît. Ce qui nous manque, c'est qu'un jour, le tueur commet une imprudence. On l'attend. La famille de Sabine ne cesse de se battre pour que la procédure ne soit pas refermée et fort payant. En 1999, elle obtient une expertise ADN sur un vêtement que portait la petite fille. Une trace de sperme est détectée. Elle le livre un profil masculin. L'empreinte génétique est versée au fichier spécialisé, le FNAEG, avec l'espoir qu'une concordance soit un jour établie. La trace ADN ne va cesser d'être comparée avec parfois l'espoir très vif qu'elle matche. Avril 2009, le journal La Marne, un hebdomadaire de Seine-et-Marne, révèle que le dénommé Raymond Guardeau, décédé dix ans plus tôt, est peut-être impliqué dans les quatre meurtres du printemps 87. Dans un livre, sa fille Lydia Guardeau, abusée sexuellement pendant 28 ans par son père, se demande justement si ce dernier n'a pas fait d'autres victimes. La piste intéresse les enquêteurs. Au regard des déplacements qu'il pouvait effectuer dans la région pour son métier d'imprimeur, cet homme pourrait être impliqué dans les morts de Virginie Delmas et de Sabine Dumont. 1er juin 2009 au matin, une juge d'instruction d'Evry fait exhumer la dépouille de Raymond Guardeau dans le petit cimetière de Coulombe. Un test génétique est effectué, mais l'ADN du défunt ne correspond pas à celui prélevé sur un vêtement de la petite Sabine Dumont. Les enquêteurs vont désormais tenter de faire parler le précieux ADN en le comparant systématiquement à celui de tueurs qui auraient pu être présents en région parisienne au printemps 87. Michel Fournier, incarcéré à cette date et mis hors de cause tout comme François Vérove, alias Le Grêlé, suicidé en septembre 2021 alors qu'il était sur le point d'être arrêté, comparaison négative. Le tueur en série britannique Robert Black, un routier pédophile, connaissait très bien la France, il va également être exclu de la liste des suspects. Quatre dossiers dans l'impasse, enfin regroupés plus de 35 ans après les faits. Les affaires Delmas, Gridari, Vigneron, Dumont sont désormais regroupées au cabinet de la juge Sabine Kerris à nanterre l'une des magistrates du pôle des affaires non élucidées. La procureure adjointe de Nanterre, Caroline Gontran, déclare à l'Obs que le parquet envisage pour une potentielle sérialité entre les meurtres. Maître Didier Seban, avocat de la famille Dumont, poursuit « Il faudra tout tenter dans cette affaire et je sais que les magistrats de Nanterre y sont prêts. » À l'hebdomadaire Marianne, les cinq frères et sœurs de Sabine Dumont déclarent « Nous n'abandonnerons jamais, nous, frères et sœurs de Sabine. Prenons maintenant le relais et nos enfants nous ont dit qu'ils prendront la relève. Si quelqu'un a des doutes ou sait quelque chose, il est encore temps pour cette personne de s'exprimer. » L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.